Hola, estás escuchando Vino de la Historia. Yo soy yo, su anfitriona Evelyn, y en este episodio les contaré un poco del mi clan y sus pruebas por los nueve pisos o casas. Antes de comenzar, hoy estoy tomándome una copa de vino blanco de Rasuris Late Harvest. Su cepa es Sauvignon Blanc de la línea Gran Reserva. Tiene un color amarillo oro brillante. Contiene aromas florales y frutales maduros, miel, durazno, etc. En la boca tiene un ataque dulce pero fresco, con toques cítricos. Es de baja astringencia y cuerpo medio. Su maridaje es ideal para quesos y postres. Pero ahora sí, vamos a comenzar. Ya casi es Día de Muertos, días en los que los mexicanos recuerdan a sus seres queridos mediante diversos ritos y ofrendas, los cuales contienen elementos antiguos y coloniales. Hoy en día es importante que conozcas la historia de antiguas tradiciones que dieron pie a ritos más modernos. Hoy te platico todo lo que tienes que saber sobre el inframundo de los mexicas, el famoso Mictlán. Para comprender la muerte y el Mictlán es preciso entender la cosmovisión de los mexicas. Los mexicas tenían una concepción dual y cíclica del mundo. Para este antiguo pueblo, la vida se regía por pares opuestos, vida y muerte, hombre y mujer, frío y calor, noche y día, entre otros. Antes de platicarte del Mictlán, tenemos que contarte una cosa. En la mitología mexica, los dioses primordiales Omexihuatl y Ometecutli tuvieron cuatro hijos, que son los dioses creadores, Chipetotec, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli quienes organizaron al mundo en un universo horizontal, comprendido por los puntos cardinales, y uno vertical, formado por tres partes, quedando así. Supramundo, formado por trece cielos. Mundo, que es donde vivimos. Inframundo, nueve regiones horizontales orientadas hacia el norte. Según el reconocido arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, los mexicas pensaban que Tlatecutli, diosa de la tierra, devoraba y paría los cadáveres para que los individuos muertos renacieran a una nueva vida en la que podrían continuar su tránsito hasta llegar al lugar que les correspondía según la causa de su muerte. Para los mexicas, la muerte era un proceso que duraba cuatro años, el mismo tiempo que un cuerpo tarda en desintegrarse hasta quedar solo el esqueleto. Durante este largo periodo de tiempo, los difuntos tenían que cruzar nueve casas o habitaciones hasta llegar a su destino final. En el libro La muerte entre los mexicas, a los 80 días del fallecimiento de una persona, el cuerpo era quemado junto con su perro. Los restos eran depositados en jarros u ollas con una piedra verde y finalmente eran enterrados dentro de las casas. De acuerdo con el gran diccionario náhuatl, Mictlán significa infierno, otros lo traducen como lugar de los muertos. A esta región también se le conoce como nuestra casa definitiva, entre otros. Diferentes leyendas, representaciones visuales y códices antiguos definen al Mictlán como un lugar desconocido, peligroso y oscuro, el cual tiene nueve niveles. Estos están relacionados con la putrefacción, lo fétido, lo frío, lo húmedo, lo acuoso, la oscuridad y la noche. El Mictlán se ubicaba en el norte, pero también en el centro y debajo de la tierra. A la hora de morir, los mexicas pensaban que estaban saldando su deuda con la tierra, ya que le daban continuidad al ciclo del universo. Los animales relacionados con el Mictlán eran búhos, murciélagos, gusanos y cien pies, los cuales estaban al servicio de Mictlantecutli y su consorte Mictecasíhuatl. Pero el Mictlán no era el único lugar donde iban los muertos, pues, por otro lado, dependiendo de la manera en que la persona moría, ésta podía ir a cuatro diferentes lugares. Los nonatos iban al Chichihuacualco, 
una región en donde se ubicaba un gran árbol nodriza que alimentaba a los niños hasta que estos tuvieran una segunda oportunidad de vida. El Tlalocán era un paraíso terrenal o paraíso acuático en donde vivía el dios Tlaloc. Las personas que morían a causa del agua iban a esta región. Por otro lado, solo los guerreros muertos en batalla iban al Tonatiuchán, así como los comerciantes fallecidos en expediciones, los sacrificados para el dios del sol y las mujeres muertas en parto. El Mictlán era un lugar destinado para los difuntos por muerte común. Se dice que el viaje duraba cuatro años y que, al llegar al Mictlán, luego de haber superado todos los obstáculos, el alma del difunto era recibida por Mictlán de Kutli y Mictlán de Siwat, las deidades del inframundo, quienes le anunciaban el final de sus pesares. Pero ahora bien, vamos a pasar a relatar cómo es el viaje de los muertos. Se cuenta que, al comienzo de los tiempos, cuando el mundo se conformaba, Quetzalcóatl bajó al Mictlán en busca de los huesos de los dioses para crear al hombre, por lo que Mictlán de Kutli le dijo, te puedes llevar esos huesos, pero al final han de regresar a mí. De ahí la creencia de que todos los muertos deben de bajar al Mictlán y rendir cuentas ante los dioses. Para transitar estas pruebas, el difunto debía ir surtido de algunos amuletos y pertenencias para facilitar su camino, entre agua, mantas, armas y papeles que se le habrían colocado. Pero vamos a empezar con el primer nivel, Chiconahuapan, también llamado Itzquistlán o lugar de perros. Este sitio estaba a la orilla de un caudaloso río, que el muerto debía atravesar con la ayuda de un xoloscuincle de color parduzco. El color era importante puesto que, si se le pedía ayuda a un perro de color blanco, este se negaría, y si se le pedía ayuda a un perro negro, este no aceptaría la tarea. Dicen que el difunto que llega a la ribera del río luego miraba al perro, si éste reconocía a su amo, se echaría nadando al río para ir con él. Por este motivo, solían tener y criar a los perritos. Además, decían que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río porque el pelo de pelo blanco diría, yo ya me lavé. Y el perro de pelo negro diría, yo me he manchado de color prieto y por eso no puedo pasar. En vida era importante no maltratar a los perros, pues se cree, al morir y llegar a este nivel, los caninos no te ayudarían a cruzar si fuiste cruel con los de su especie, por lo que es muy probable que nunca lograrás cruzar el río. Segundo nivel, Tepeclimonamictlán, el lugar de los cerros que se juntan. En este nivel se dice que existían dos cerros que se abrían y se cerraban chocando entre sí de manera continua. Los muertos, por lo tanto, debían buscar el momento oportuno para cruzarlos sin ser triturados. Tercer nivel, Istepetl. Para superar esta prueba, era necesario escalar los cerros que se encontraban en este nivel. Si de por sí escalar no es una tarea sencilla, se complicaba aún más, ya que dichos cerros estaban repletos de rocas afiladas que desgarraban la piel de los fallecidos cuando estos intentaban subir los cerros. Cuarto nivel, Itzekayán. Si se lograban cruzar el tercer nivel, entonces llegabas a un sitio que se describe como desolado de hielo y piedra abrupta. Se trata de una sierra con aristas cortantes compuestas de ocho collados en el que siempre caía nieve. Quinto nivel, Panyekatokoyan. Al llegar a la última colina de Itzekayan, te encontrabas con este sitio donde la gravedad se perdía a causa de los devastadores vientos que arrastraba todo por su camino hasta, si uno se liberaba, pasar al siguiente nivel. Sexto nivel, Timiminaloayan. Este lugar se caracterizaba por su extenso sendero que debía ser atravesado. Sin embargo, durante esta travesía, 
unas manos invisibles lanzaban saetas filosas que producían varias heridas, las cuales generaban agujeros al cuerpo del difunto. Séptimo nivel, Teokoyohuehualoyan. Aquí habitaba el señor de los jaguares, Tepeyoyoto. Esta deidad liberaba a sus felinos salvajes para que buscaran a los viajeros a quienes les abrían el pecho para después devorar su corazón. Aquí la prueba era dejarse comer, pues ese era el precio para poder descender al octavo nivel. Octavo nivel, Izmicatlán. En este espacio se desemboca el río de aguas negras a Panohuacaluya. Este río debía ser atravesado y evitar ahogarse en el trayecto. Si esto se lograba, entonces el muerto se despojaba de su cuerpo y su alma o espíritu quedaba libre para continuar a las aguas del siguiente nivel. Noveno nivel, Chikunamictlán. Aquí el muerto debía atravesar las nueve aguas de Chikonahuapan y una vez superado este último obstáculo, su alma sería liberada completamente de los padecimientos del cuerpo. Al librar todas las batallas, los señores de la muerte liberaban a los muertos de su tonali, logrando así el descanso anhelado, recibían una grata compensación. Y al final de este largo viaje al Mictlán, el difunto debía entregar a Mictlán de Kutli los tributos que se le habían entregado antes de despertar a la orilla del río, pues no sería justo llegar ante el mismísimo señor de la muerte con las manos vacías. Al caer la tarde, Tonakiu bajaba a iluminar el Mictlán, y todo era paz y calma. El muerto se volvía uno con todo, así dejaba de padecer y entraba en el Mictlán. En la actualidad hay dos tipos de celebraciones, la impulsada por el gobierno que nos remite al Mictlán y a esas estructuras con calaveras, y la de los pueblos modernos, quienes establecen ofrendas en sus hogares con niveles de piso. Ambas son muy distintas, pero articuladas en la cosmovisión mesoamericana. Pero bueno, por lo pronto yo me despido. Espero esta historia les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más, y que me hayan entendido estos nombres tan difíciles. Recuerden que encuentran este podcast como... Recuerden que me encuentran en redes sociales como Evelyn Estefanía. Espero les haya parecido interesante y volverlos a ver en un episodio más. Yo soy yo, Evelyn de la Mancha, de vino. Y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final.